0: Dzień dobry. Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia Euraktiv Polska. Przy mikrofonie Patrycja Gosk. Dzisiaj opowiem m.in. o zakończeniu ćwiczeń wojskowych wokół Tajwanu oraz o embargu na rosyjski węgiel. Wydawczynią dzisiejszego podcastu jest Paulina Borowska. Zaczynamy! Od 10 sierpnia państwa członkowskie Unii Europejskiej nie mogą importować rosyjskiego węgla. Skończył się bowiem okres przejściowy, który był przewidziany w piątym pakiecie unijnych sankcji. Pakiet obejmujący całkowite embargo na rosyjski węgiel został przyjęty w kwietniu i nie przewiduje żadnych wyjątków. Zakaz obejmuje nie tylko import, ale również tranzyt przez państwa Unii Europejskiej wszystkich odmian węgla. Każde państwo członkowskie ma dopilnować, aby zakaz był respektowany. Sankcje uderzą w rosyjskie kopalnie. Według przewidywań rosyjskiego Ministerstwa Energetyki, zachodnie sankcje sprawią, że wydobycie węgla w Rosji w tym roku zmniejszy się o około 17%, a eksport o około 30%. Dlatego też Moskwa zwróciła oczy ku Azji i negocjuje z Chinami podwojenie w ciągu najbliższych lat dostaw węgla do 100 milionów ton. Rosja nawiązała również kontakt z Indiami. Dostawy rosyjskiego węgla do tego kraju mają wzrosnąć z 8 do 40 milionów ton rocznie. Embargo jest też wyzwaniem dla Europy. Unia Europejska do tej pory była po Chinach największym odbiorcą węgla z Rosji. W 2021 roku do państw Unii Europejskiej trafiło aż 51 milionów ton czarnego złota. Efekt embarga jest już widoczny w cenach rotterdamskich kontraktów terminowych na dostawy węgla we wrześniu. Według danych podanych przez giełdę ICE, 10 sierpnia cena wzrosła o prawie 4% i wynosi 325 dolarów za tonę. W związku z embargiem Europa poszukuje nowych dostawców węgla. Według Agencji Rozwoju Przemysłu alternatywą może być węgiel sprowadzany z Australii, RPA, Kazachstanu, Tanzanii czy Nigerii. Inflacja nie zatrzymuje się czego wynikiem są rosnące w sklepach ceny. Według cyklicznej ogólnopolskiej analizy cen detalicznych autorstwa UCR Research i wyższych szkół bankowych, w lipcu 2022 roku w sklepach było drożej o 18,6% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zdrożały wszystkie z 12 analizowanych kategorii produktów. Należą do nich pieczywo, nabiał, mięso, Owoce, warzywa, produkty sypkie, produkty tłuszczowe, dodatki spożywcze, używki, napoje, chemia gospodarcza i inne artykuły. Łącznie zestawiono ze sobą blisko 24 tysięcy cen detalicznych z prawie 40 tysięcy sklepów należących do 63 sieci handlowych. Badaniem objęto wszystkie obecne na rynku dyskonty, hipermarkety, supermarkety, sieci convenience i cash and carry działające w 16 województwach. O ponad 50% podrożały produkty tłuszczowe. Według ekspertów na razie lepiej nie będzie. Wszyscy wyczekują spadku inflacji, ale nie mówi się o tym, że wcześniejsze ceny w wielu przypadkach już nie wrócą do poprzedniego poziomu podkreśla dr Robert Orpych z Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie. Zdaniem Orpycha istotny wzrost cen produktów tłuszczowych obserwowany był już przed wojną w Ukrainie. Konflikt zbrojny tylko spotęgował to zjawisko. Do tego rozpędzająca się inflacja spowodowała, że zdrożała produkcja żywności. A główną determinantą jest tu wzrost cen energii i paliw, a także kosztów zakupu surowców, opakowań, nawozów i transportu. Analizuje ekspert. Dodał, że zgodnie z zapowiedziami branży żywnościowej to nie jest koniec podwyżek. Doktor Robert Orpych przewiduje, że od drugiej połowy września inflacja coraz bardziej zacznie doskwierać poszczególnym grupom społecznym. Ekspert przewiduje skumulowanie się licznych problemów. Słabej złotówki, drogiego importu, kurczenia się pensji przez wysoką inflację. Amerykański Departament Obrony potwierdził mediom, że Ukraina otrzymała amerykańskie pociski przeciwradarowe AGM-88 HARM. Wcześniej o tym nie informowano, ale szczątki takiej rakiety odnaleźli rosyjscy żołnierze. Pociski AGM-88 HARM powstały w pierwszej połowie lat 80. XX wieku. Służą do niszczenia wrogich instalacji radarowych, a przede wszystkim tych przeciwlotniczych. Rakieta naprowadzana jest na źródło emitowanego przez antenę radaru sygnałów. Amerykańska armia swoje uderzenie z powietrza poprzedza zwykle ostrzałem pociskami AGM-88 Harm. Tak było m.in. podczas operacji w Libii, Iraku czy Serbii. Teraz szczątki takiej właśnie rakiety odnaleźli na Ukrainie rosyjscy żołnierze. Zdjęcia resztek pocisku pojawiły się w serwisie Telegram w ubiegłym tygodniu. Waszyngton nigdy oficjalnie nie poinformował o przekazaniu Ukrainie takiego uzbrojenia. Po kilku dniach jednak to potwierdził. Najpierw zrobił to, choć nie wprost, podsekretarz obrony do spraw politycznych Colin Cale. Potwierdził bowiem przekazanie Ukrainie rakiet przeciwradarowych, ale nie określił ich typu. W niedawnych pakietach pomocy wojskowej dla Ukrainy dołączyliśmy pewną liczbę pocisków przeciwradarowych, które mogą być wystrzeliwane z ukraińskich samolotów i które mogą wywrzeć wpływ na rosyjskie zdolności radarowe, a także na inne rzeczy. Zagadką pozostaje jednak to, w jaki konkretnie sposób są one wystrzeliwane. AGM-88 Harm to pociski typu powietrze-ziemia, więc dlatego podsekretarz Keil wspomniał o ukraińskich samolotach. Kłopot w tym, że maszyny sowieckiej produkcji, jakie posiadają ukraińskie siły powietrzne, mają oprogramowanie niekompatybilne z tym, którego wymaga obsługa rakiet AGM-88 Harm. Fakt, że Amerykanie po cichu przekazali Ukrainie pociski AGM-88 Harm, a także zapewne pomogli w modernizacji ukraińskich samolotów, wzmaga domysły co do tego, co jeszcze Stany mogły przekazać Ukraińcom. W miniony weekend doszło do serii eksplozji w rosyjskiej bazie lotniczej w Fedorwice na Krymie. Oficjalnie Ukraina nie przyznała się do tego, że ma z tym coś wspólnego, a doradca ukraińskiego prezydenta, Michajło Podolok, mówił coś o działaniach partyzantów. Są jednak poszlaki wskazujące, że mogło dojść do ukraińskiego ostrzału rakietowego rosyjskiej bazy. Większość Amerykanów chce bezpośrednich wyborów prezydenta. W sondażu Pew Research Center przeprowadzonym między 27 czerwca a 4 lipca bieżącego roku 63% Amerykanów opowiedziało się za powszechnymi i bezpośrednimi wyborami prezydenckimi. Obecny system, w którym o wyborze głowy państwa formalnie decyduje kolegium elektorów, chce zachować 35% badanych. W obecnym systemie wyborczym USA zwycięzcą wyborów prezydenckich nie jest kandydat, który otrzymał najwięcej głosów, ale ten, na którego zagłosowało kolegium elektorów. Składa się ono z 538 osób. Partie zgłaszają nazwiska kandydatów, a następnie są oni wyłaniani na stanowych konwencjach lub przez tak tzw. konferencje partyjne. Liczba elektorów w każdym stanie jest uzależniona od jego ludności. Aby wygrać wybory trzeba zdobyć minimum 270 głosów elektorskich. Elektorzy są co prawda zobowiązani do zagłosowania tak, jak wskazała większość obywateli w ich stanie, ale w historii pięciokrotnie zdarzyło się, że prezydentem został kandydat, którego nie poparła większość społeczeństwa. Było tak w przypadku Johna Quincy'ego Adamsa, Rutherforda B. Hayesa, Benjamina Harrisona, George'a Busha i Donalda Trumpa. Donald Trump przekazał, że nie będzie składał zeznań w procesie dotyczącym sprawozdań finansowych jego firmy. Prokuratura w Nowym Jorku bada, czy firma byłego prezydenta wprowadziła w błąd klientów. Dwa dni po tym, jak FBI przeszukało rezydencję Donalda Trumpa Mar-A-Lago w Palm Beach na Florydzie, a miało to związek z podejrzeniami, że były prezydent USA przechowuje tam tajną dokumentację państwową, polityk musiał zmierzyć się z kolejnym problemem. Trump miał być przesłuchiwany przez nowojorskich prokuratorów w ramach śledztwa w sprawie przekrętów finansowych w jego imperium. Były prezydent odmówił zeznań, powołując się na piątą poprawkę do konstytucji, która pozwala odmawiać odpowiedzi, jeśli mogą świadkowi zaszkodzić. Trump odmówił wyjaśnień prokurator generalnej Nowego Jorku Leticia James w sprawie przedsiębiorstwa Trump Organization. Biuro prokurator od ponad trzech lat prowadzi dochodzenie mające ustalić, czy firma Trumpa wprowadziła w błąd kredytodawców, ubezpieczycieli i organy podatkowe, przekazując im mylące sprawozdania finansowe. Piąta poprawka do amerykańskiej konstytucji chroni przed samooskarżaniem lub zmuszaniem do przyznania się do winy. Jednak decyzja Trumpa, by nie odpowiadać na pytania, może mieć swoje konsekwencje. Gdyby śledztwo doprowadziło do procesu, przysięgli mogliby wziąć pod uwagę jego milczenie. Może ona także dać jego przeciwnikom podstawę do sugestii, że Trump ma coś do ukrycia w momencie, kiedy rozważa kandydowanie na urząd prezydenta w 2024 roku. W przeszłości Trump często dyskredytował tych, którzy powołują się na piątą poprawkę. Mafia bierze piątą. Powiedział podczas wiecu w 2016 roku. Dziennikarce Marinie Owsiannikowej, która na antenie rosyjskiej Państwowej Stacji Telewizyjnej zaprotestowała przeciwko wojnie na Ukrainie, postawiono zarzuty w związku z rzekomym rozsiewaniem fałszywych informacji o rosyjskiej armii. Marina Owsiannikowa była dziennikarką rosyjskiego Państwowego Kanału I. W marcu, podczas nadawanego na żywo programu Vremia, kobieta pokazała do kamery transparent z przesłaniem w języku angielskim i rosyjskim. Nie dla wojny! Zatrzymajcie wojnę! Nie wierzcie propagandzie! Tutaj was okłamują! Rosjanie przeciwko wojnie! Na Kremlu określono czen dziennikarki mianem huligaństwa. Owsiannikowa została ukarana grzywną w wysokości 30 tysięcy rubli. za organizowanie wydarzenia publicznego bez wcześniejszego zgłoszenia go zgodnie z procedurami. 10 sierpnia służby wkroczyły do domu owsiannikowej. Według jej prawnika Dimitrija Zachwatowa, pracującego dla Organizacji na Rzecz Praw Człowieka OWD Info, funkcjonariusze nie czekali na przedstawiciela prawnego dziennikarki, ale włamali się do jej domu. Owsiennikowa przekazała, że miało to miejsce około szóstej rano, gdy jeszcze spała. Później Zachwatow poinformował, że dziennikarce postawiono zarzuty karne związane z rzekomym rozprzestrzenianiem fałszywych informacji o Armii Rosyjskiej na mocy nowego prawa, przyjętego przez Rosję po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę. Owsiannikowa została zatrzymana i będzie przesłuchiwana jako oskarżona. Maksymalna kara, jaką kodeks karny przewiduje za przestępstwo, za które będzie sądzona dziennikarka, to 10 lat więzienia. Zarzuty dotyczą pikiety, jaką kobieta zorganizowała 15 lipca w pobliżu Kremla, gdzie położyła na ziemi kilka poplamionych czerwoną farbą lalek i trzymała plakat ze zdjęciami dzieci, które zginęły z rąk rosyjskich żołnierzy. Na plakacie widniał napis, Putin to zabójca, jego żołnierze to faszyści. Zginęło 350 dwoje dzieci. Ile jeszcze musi zginąć dzieci, żebyście przestali? Od 24 lutego Moskwa stara się prawnie uniemożliwić Rosjanom, a zwłaszcza osobom publicznym, krytyczne wypowiedzi na temat działań zbrojnych rosyjskich wojsk na Ukrainie. Wielu rosyjskich dziennikarzy, artystów i naukowców zdecydowało się na emigrację. Tym, którzy pozostali w kraju, za negatywne wypowiadanie się na temat wojny na Ukrainie grozi w najlepszym razie utrata pracy, a w najgorszym więzienie. Olaf Scholz i jego żona Briti Ernst mieli wyrzucać poufne dokumenty do śmieci w swoim domu. Sprawę bada prokuratura w Poczdamie, która rozważa wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia tajemnicy służbowej. Żona kanclerza Olafa Scholza również jest politykiem. Briti Ernst jest ministrem do spraw edukacji i sportu w landzie Brandenburgia i tak jak mąż należy do partii SPD. Pod koniec lipca Szpigel poinformował, że sąsiedzi małżeństwa polityków mieli znaleźć w śmieciach poufne dokumenty. Według doniesień gazety to przede wszystkim Ernst wyrzucała dokumenty służbowe, nie niszcząc ich. W śmieciach znaleziono m.in. kartkę, na której były zdjęcia i krótkie opisy partnerek głów państw i rządów ze szczytu G7, który odbywał się na zamku Elmau w Bawarii. Ostatnie tygodnie nie są łatwe dla kanclerza Niemiec, to bowiem jego kolejna wizerunkowa klapa w bardzo krótkim odstępie czasu. Zaledwie kilka dni temu niemiecki Bild poinformował, że w skrytce depozytowej jednego z byłych polityków SPD, Johannesa Karsa, znaleziono w gotówce ponad 200 tysięcy euro niewiadomego pochodzenia. Według mediów może mieć to związek z aferą Camex. Afera ta była jedną z największych afer finansowych w Niemczech. Chodziło o obrót akcjami w dniu wypłaty dywidendy, tak aby uzyskać wielokrotny zwrot podatku od zysków kapitałowych. W aferę zamieszany był MM Warburg Bank. Będący wtedy burmistrzem Hamburga Scholz miał się spotkać z udziałowcami banku i rozmawiać na temat ewentualnego zwrotu przez bank nielegalnie uzyskanych kwot. W związku z tym kanclerz Scholz pod koniec przyszłego tygodnia będzie musiał stanąć przed komisją śledczą. 10 sierpnia Pekin ogłosił zakończenie ćwiczeń wojskowych wokół Tajwanu. W najnowszej Białej Księdze dotyczącej Tajwanu Pekin wycofał się z zapowiedzi niewysyłania wojska na wyspę. W środę po południu czasu lokalnego ogłoszono, że ćwiczenia zostały pomyślnie zakończone i skutecznie przetestowały zintegrowane wspólne zdolności bojowe wojsk. Poinformowały chińskie media państwowe. W oświadczeniu kierownictwo wojskowe zobowiązało się do dalszego monitorowania cieśniny tajwańskiej, regularnego patrolowania tego obszaru i pozostawania w gotowości bojowej. Ogłoszenie chińskiej armii nastąpiło krótko po potwierdzeniu w ważnym dokumencie politycznym swojego zobowiązania do użycia siły przeciwko Tajwanowi, jeśli nie uda się przejąć kontroli środkami pokojowymi. W dwóch poprzednich deklaracjach na temat Tajwanu z 1993 roku oraz z 2000 roku Chiny zapewniły, że po zjednoczeniu Pekin nie wyśle na wyspę wojska ani przedstawicieli swojej administracji. Pekin cały czas zakłada, że Tajwan stanie się w niedalekiej przyszłości specjalnym regionem administracyjnym Chin. Słowa o żołnierzach oraz pracownikach administracji mające zapewnić Tajwanowi pewną autonomię nie pojawiły się jednak w najnowszej deklaracji na temat wyspy nazywanej Białą Księgą. Najnowsza Biała Księga wyraźnie pokazuje coraz niższy poziom tolerancji rządów w Pekinie dla niepodległości Tajwanu. Pekin zakreślił o wiele więcej czerwonych linii niż w poprzednich dwóch tekstach. Poetyka tekstu wskazuje na dążenie do zjednoczenia, które nie jest już widoczne na odległym horyzoncie, ale jest niecierpliwie oczekiwane. To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. Życzymy Państwu miłego weekendu!